0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast I Got You, dem Podcast für Deine Darmgesundheit. Ich bin Steffi und ich zeige Dir hier, wie Du Deinen Darm sanierst, Deine Ernährung langfristig umstellst und mit den richtigen Maßnahmen aus Entspannung und Bewegung insgesamt zu einem gesünderen Lebensstil findest, ganz ohne Verzicht, Diäte und Verbote. Ich freue mich, dass Du dabei bist. bin ich endlich wieder zurück in meinem Podcast. Willkommen zur neuen Podcast Folge. Heute sprechen wir über ein top aktuelles Thema: Allergien. Jedes Jahr zur gleichen Zeit sind so viele Menschen damit geplagt. Die Pollenzeit kommt mit ihr Schniefnase Tränen Augen und Atemnot, viele Menschen verbringen dann ihre Zeit lieber drin, egal wie schön das Wetter draußen ist und behelfen sich mit entsprechenden Medikamenten. Aber nicht nur Pollen können uns Probleme bereiten, auch Insekten oder Nahrungsmittel können den Körper veranlassen zu reagieren und meistens reagiert er dann über. Und je nach Ausprägung der Allergie kann sogar richtig gefährlich werden. Aber jetzt die große Frage, muss man damit leben oder gibt es auch Möglichkeiten, dass eine Allergie wieder verschwindet? Ich weiß aus meinem persönlichen Umfeld und auch aus meinen Beratungen, dass sich viele Menschen bereits damit abgefunden haben, mit der Allergie leben zu müssen. Die meisten Menschen glauben, nichts dagegen tun zu können, weil Allergien ganz oft vererbt oder angeboren sind. Das stimmt aber so nicht und ganz oft ist sogar das Gegenteil der Fall. Man kann sehr viel dagegen tun. Allergien kommen meist erst im Laufe des Lebens und meist erst nach entsprechendem Lebensstil. Was dein Darm damit zu tun hat und was du selbst für eine Besserung tun kannst, darüber möchte ich heute in dieser Podcast-Folge mit dir sprechen. Viel Spaß! Ja, beginnen wir mal von vorne. Was sind denn Allergien, wo kommen sie her und was kann man dagegen tun? Das sind so die drei Punkte, über die wir heute hier in dieser Podcast-Folge sprechen und ich hoffe, am Ende dieser Folge weißt du selbst, was du dagegen tun kannst und kennst auch so ein bisschen die Ursachen und einfach so die, der Ursprung, was, was Allergien überhaupt sind und was sie im Körper so ähm, anrichten beziehungsweise wo sie überhaupt herkommen. Und genau damit möchte ich jetzt einsteigen in diese Podcast-Folge. Was sind Allergien überhaupt? Ich hatte es in der Einleitung schon mal kurz erwähnt. Allergien sind übertriebene Reaktionen des Immunsystems auf Stoffe. Also der Körper reagiert über und meistens sind es Eiweiße, die eigentlich völlig harmlos sind. Also andere Menschen, zum Beispiel nicht Allergiker, die haben damit keine Probleme. Und auch du selber, wenn du betroffen bist von einer Allergie, hast da lange Zeit einfach keine Probleme mit gehabt. Und dann gibt es so einen Tag X, irgendeinen Triggerpunkt, an dem der Körper dann sagt, okay. Ab heute möchte ich mit diesem Stoff nicht mehr konfrontiert werden. Also plötzlich stuft der Körper bestimmte Stoffe als gefährlich ein. Es kommt dann im Körper zu Entzündungen, zu Schwellungen der Schleimhäute und zu den typischen Symptomen einer Allergie. Ich bin mir ganz sicher, dass du einige davon kennst. Es beginnt meist mit Fließschnupfen. Heuschnupfen, ähm, dann spüren wir das in den Augen. Die Augen jucken, die sind gerötet. Ganz oft äh, kommt dann auch eine Bindehautentzündung dazu. Wenn es schlimmer wird, kann es sogar bis zu allergischem Asthma führen. Dann kann es sein, dass man unter allgemeinem Juckreiz leidet, dem man es vielleicht gar nicht so direkt zuordnen kann. Bei Nahrungsmittelallergien kann es sein, dass man Juckreiz und Brennen im Mundbereich spürt. Wie gesagt, dann auch ähm, allgemeiner Juckreiz oder eben Hautausschlag. Von leichtem Ausschlag bis hin zu Neurodermitis kann das sogar gehen. Dann Magen-Darm-Beschwerden, also Durchfall und Übelkeit. Das wäre jetzt vor allem auch bei ähm, Nahrungsmittelallergien der Fall. Bis hin zum anaphylaktischen Schock. Das wäre natürlich Worst Case, der anaphylaktische Schock. Das ist wirklich ein ganz Extrembeispiel, was in, bei einer Allergie passieren kann. Und was wir natürlich auch vermeiden wollen. Ja, viele dieser Symptome, bin ich mir ganz sicher, kennst du oder hast du schon bei anderen erlebt, zumindest auch in leichter Ausführung. Solche Dinge wie Fließschnupfen oder ähm, ja gerötete, juckende Augen, das kennen wir auch mal ähm, aus anderen Situationen. Also zum Beispiel, wenn der Körper so ein bisschen entgiftet, der Morgenschnupfen zum Beispiel. Wenn wir am Abend ähm, was gegessen haben, was, ja, was unser Körper einfach belastet, dann kann es einfach sein, dass wir morgens aufwachen und so ein bisschen Fließschnupfen haben und dass die Augen jucken. Das kann auch mal sein, wenn wir ähm, ja, irgendwie eine Mascara verwenden, die wir nicht so ganz vertragen oder einfach, wenn so ein bisschen Staub in der Luft ist, dass wir einfach so ein bisschen wie so ein Fremdkörper in den Augen haben. Das sind alles so Symptome von... Allergien bzw. von Unverträglichkeiten. Ja, Kommt es jetzt zu einer Bienenallergie oder einer Insektengiftallergie, dann kann es natürlich schon mal ein bisschen ähm, heftiger sein. Was heißt, kann es heftiger sein? Ganz oft ist es der Fall, dass ähm, man dann ein entsprechendes Notfallpaket mit sich führen muss und damit ist wirklich nicht zu spaßen. Das sind dann drei Medikamente drin, also ein Cortisonpräparat, ein schnell wirksames Antihistaminikum und die beiden wirken so als abschwellende Mittel und dann eine Adrenalin-Fertigspritze, die Kreislauf- und Blutdruck stabilisiert. Und äh, natürlich sollte man auch Personen dabei haben, die von dem Inhalt wissen und die das dann im Notfall auch anwenden können. Ich war früher mit Kindern aus dem Verein beim Zeltlager und auch da hatte ein Kind diese Allergie und wir haben immer dieses Notfallset eingepackt, haben es zum Glück nie gebraucht, weil wenn jetzt wirklich so ein ähm, Bienenstich erfolgt, dann muss es schnell gehen und es äh, dauert dann meist zu so lang, bis der Arzt da ist. Deswegen ähm, ist dieses Notfallset unbedingt wichtig, sofern man natürlich von dieser Allergie auch weiß. Ja, Allergien können generell schwere Verläufe nehmen bis hin zu Asthma. Unter langfristigen Behandlung kann auf jeden Fall eine Hyposensibilisierung oder auch Desensibilisierung sinnvoll sein. Das muss man dann einfach im Einzelfall entscheiden. Aber jetzt wäre interessant, woher kommen denn überhaupt solche Allergien? Vielleicht hast du Glück und du hast nur eine leichte Allergie oder ja, einen leichten Heuschnupfen, der nur in gewissen Zeiten des Jahres auftritt. Vielleicht bist du aber auch schwerer belastet und da ist jetzt sicher interessant für dich, woher das eigentlich kommt. Für mich wäre jetzt interessant, ob diese Allergie schon immer besteht oder ob die einfach irgendwann dazu dazukam. Ähm, genau, das sind so die... Punkte, die einfach wichtig sind bei einer Allergie. Und ganz generell ist so, dass, die, dass unser Immunsystem eigentlich einwandfrei funktioniert. Also Allergie ist dann schon eine Besonderheit. Das heißt, der Körper, das Immunsystem reagiert über und das bedeutet, dass im Körper Prozesse nicht mehr einwandfrei funktionieren. Also Stoffe, die nicht in den Körper gehören, die Antigene nennt man die, die erkennt unser Immunsystem und bildet sogenannte Antikörper. Also Antigene sind die Stoffe, die nicht reingehören und die Antikörper werden vom Immunsystem gebildet. Typische Antigene sind Eiweiße auf der Zelloberfläche von Bakterien, Pilzen und Viren. Das erkennt unser Körper natürlich ganz, ganz schnell, dass das da nicht reingehört. Und Allergene sind dann wiederum Antigene, wenn der Körper übertrieben stark reagiert dann nennt man sie eben nicht mehr Antigene, sondern Allergene. Und bei einer Allergie ist auch so, dass sie ähm, im Prinzip erst beim zweiten Mal ausbricht, also wenn diese Stoffe zum zweiten Mal in den Körper eintreffen. Und Allergene lösen dann eben diese Unverträglichkeiten aus, die man jetzt dann auch Allergen nennt. Jeder Stoff aus der Umwelt und der Nahrung kann letztendlich zum Allergen werden. Ob allerdings so eine Allergie ausbricht, das hängt einfach von den Erbanlagen ab, von der Verfassung und vor allem vom Verdauungssystem und vom Immunsystem. Ich habe es ja gerade eben schon erwähnt, also wenn ähm, das Immunsystem übertrieben reagiert, dann kommt es zu einer Allergie, aber im Normalfall müsste das Immunsystem eigentlich optimal funktionieren und das sind einfach Prozesse gestört, die man sich genauer angucken muss und vor allem kann, also das ist jetzt auch der, der, der ähm, relevante Punkt, weil wir nämlich am Verdauungssystem, also am Darm, am Zustand des Darms und am Immunsystem damit auch jederzeit arbeiten können. Das Immunsystem ähm, sitzt ja zu 80% Prozent im Darm und wenn ich jetzt ähm, an meinem Darmarbeiter, also am Zustand meines Darms, dann arbeite ich indirekt auch am Immunsystem und somit auch an den Allergenen. Also später dazu noch mehr. Jetzt sprechen wir erstmal kurz darüber, was denn solche Allergene überhaupt sind bzw. sein könnten. Ja, die ganz typischen Pollen natürlich, also Birkenpollen, Gräserpollen und so weiter. das... Ähm, Hört man ja auch immer im Radio, in den Nachrichten. Heute fliegen die Pollen, morgens sind es die Pollen. Und in der Zeit sind die Menschen natürlich schon sehr geplagt. Das beginnt ganz oft schon im Februar, März, wenn so die ersten Pollen austreiben, die ersten Pflanzen, Bäume und so weiter. Und das kriege ich dann auch immer in meinem Umfeld ganz stark mit, was da gerade wieder unterwegs ist und dass die Menschen da wirklich ähm, ja, einfach Stress damit haben. Dann ähm, die Hausstaubmilben und die Tierhaare sind auch ähm, Allergene und da habe ich eigene Erfahrungen. Also ich hatte eine Hausstaubmilbenallergie, nicht sehr ausgeprägt, beziehungsweise nur kurzfristig sehr ausgeprägt und ich hatte eine Tierhaarallergie, vor allem äh, gegen Katzen und die war sehr ausgeprägt. Also da hatte ich wirklich ganz, ganz große Schwierigkeiten. Ich konnte nicht in einem Raum sein, wo Katzen waren oder Menschen, die Katzenhaare an der Kleidung hatten. Das war wirklich sehr anstrengend. Ich komme später auch noch mal genauer darauf zurück. Dann äh, gibt es Allergene, wie zum Beispiel Metalle, also Nickel. Ähm, da kenne ich auch jemand, die hatte ganz plötzlich überall Ausschlag am Körper und konnte das gar nicht so richtig zuordnen, wo das jetzt eigentlich hingehört oder warum das plötzlich kommt, bis es dann irgendwann mal ähm, klar wurde, okay, das liegt an Nickel, also so Gürtelschnalle, Ohrringe, solche Sachen ähm, waren dann plötzlich, ähm, ja, hat sie plötzlich ganz, ganz stark allergisch reagiert. Dann, wie gesagt, die Tiergifte, also besonders die Bienen, haben wir ja vorher schon kurz drüber gesprochen, und dann gibt es auch die ganz typischen Nahrungsmittelallergien, besonders natürlich die Eiweiße, also Kuhmilch, Weizen, Hühnereier, Nüsse, Erdnüsse, Meeresfrüchte und Sojabohnen. Da reagieren ganz viele Menschen sehr allergisch drauf, ähm, eben auch mit Magen-Darm-Problemen, mit Durchfallblähungen und so weiter, also ganz oft auch unspezifisch dass man das ähm, im ersten Moment gar nicht so richtig erkennt oder mitbekommt, dass man da jetzt eine Allergie drauf hat. Und natürlich könnten auch alle anderen Lebensmittel auch Allergene sein. Dann kann es gut sein, dass man auf Chemikalien in Medikamenten reagiert. Da hatte ich auch ähm, selbst eine Erfahrung mit, mit einem Antibiotika, wo ich plötzlich Ausschlag bekommen habe von den Fußzehen bis zu den Haarspitzen konnte richtig zugucken wie sie sich ausbreitet das war auch nicht sehr schön ähm, dann eben chemikalien in nahrungsmittel in kosmetik in putzmitteln in waschmittel und in kleidung wenn man die neu kauft das riecht man vor allem bei jeans ähm, dass da ganz viele chemikalien auch drin sind also das alles können allergene sein auf die man reagieren könnte und diese Allergene können bei verschiedenen Menschen auch wieder unterschiedliche Reaktionen auslösen. Also das bedeutet, ein Allergen heißt nicht, dass es bei drei Menschen auch die gleichen Symptome auslöst, sondern es kann einfach unterschiedlich sein. Und so eine Allergie besteht selten von Geburt an, also die entwickelt sich meist im Laufe des Lebens. Und die können auch in jedem Alter in Erscheinung treten. Manchmal verschwinden sie einfach wieder. Das kommt dann auch so auf die Lebenssituation drauf an. Vielleicht habe ich gerade eine stressige Phase oder es verändert sich was in meinem Leben. Dann kann es sein, ich bin anfälliger für Allergien. Und manchmal bleiben sie eben auch. Es kann auch sein, dass sie wirklich ähm, so im Erwachsenenalter einfach vermehrt auftreten, weil da der Körper einfach auch sehr belastet schon ist. Genau, je älter... Man wird, umso mehr Giftstoffe und Schlacken hat man natürlich im Körper und dadurch ist natürlich auch der Darm aus dem Gleichgewicht, wie gesagt, darauf gehen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher ein. Bei Kindern kann es auch passieren, dass die ähm, Allergien entwickeln, da ist das Immunsystem einfach noch nicht so ausgereift, das bedeutet, ähm, die re reagieren dann einfach schneller auf Stoffe. Und da ist so, dass man mit den entsprechenden Maßnahmen und mit Veränderung des Ernährungsstils ähm, wirklich auch ganz viel bewirken kann. Also das bedeutet, ähm, kleine Maßnahmen können da schon ganz wirksam sein, dass das Kind da keine dauerhafte Allergie entwickelt. Man sollte aber nicht abwarten weil sich diese kleineren, leichteren Allergien dann auch zu schwereren Allergien entwickeln könnten, dass die chronisch werden ähm, und dass die dann auch ein bisschen zu so eben Asthma führen könnten. Also wenn man merkt, dass ein Kind, ein Baby ähm, auf bestimmte Stoffe reagiert, dann sollte man auf jeden Fall auch tätig werden. Da würde ich dann auf jeden Fall einen Allergietest empfehlen und äh, vielleicht auch einfach einen Naturheilkundler, eine Ernährungsberatung in Anspruch nehmen oder eben zum Heilpraktiker gehen. Und bei Erwachsenen gilt natürlich dasselbe. Eine Umstellung der Ernährung bzw. des Lebensstils ist dann auch notwendig, wenn man jetzt wirklich an einer Allergie leidet. Und dann kann man so eine Allergie tatsächlich auch wieder in den Griff bekommen. Wie eben schon erwähnt, eine Allergie ist der Hilferuf eines gestörten Darms. Also unbedingt darauf achten. Der gestörte Darm, den, den erkennt man nicht sofort, den kann man nicht sehen, den kann man ganz oft auch nicht fühlen, sondern ähm, der ist einfach un, unspezifisch. Also das heißt, wir haben Symptome, die wir nicht zuordnen können und wir merken jetzt nicht, wenn unsere Darmflora, also das Mikrobiom aus dem Gleichgewicht ist. Wir haben keine Anzeige, in der steht, jetzt sind nur noch so und so viele gute Bakterien vorhanden, oder die Darmschleimhaut ist löchrig, also das sogenannte Ligigat können wir auch nicht erkennen. Wir können das zwar testen, da gibt es Tests dafür, aber man muss erstmal drauf kommen, dass das wirklich die Ursache dann auch sein kann. Und eben genau in diesen beiden Fällen, also wenn die Darmflora aus dem Gleichgewicht ist und wenn die Darmschleimhaut löchrig wird, dann entstehen Allergien. Und wenn man sich jetzt ganz gut um den Darm kümmert, dann kann man tatsächlich Allergien auch wieder loswerden. Der Darm ist ein ganz wichtiges Instrument bei der Behandlung und natürlich auch bei der Vermeidung von Allergien überhaupt bei unserer ganzen Gesundheit. Also der Darm ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Organ in unserem Körper und wenn er jetzt aus dem Gleichgewicht ist, dann können Allergene einfach ungehindert in den Blutkreislauf eintreten, eben durch diese ähm, löchrige Darmschleimhaut und auch eben durch die Darm gestörte Darmflora und somit funktioniert eben das Immunsystem nicht mehr richtig und die Allergien entstehen. Also das ist so der, ja, der, die Kurzversion, woher die Allergien kommen und wenn jetzt so eine Allergiereaktion mit den Symptomen stattfindet, also wenn ich die Symptome schon spüre, dann hat das Allergen bereits die Darmschleimhaut durchquert. Also dann merkt man schon, okay, Darmschleimhaut ist nicht mehr intakt. Und das geschieht eben, wenn unsere Schleimhäute im Körper geschädigt sind. Durch diesen löchrigen Darm gelangen dann Stoffe aus unserer Nahrung direkt in die Blutbahn. Das führt zu einer Mehrbelastung mit bestimmten Stoffen. Und das wiederum führt dann letztendlich zu einer Überreaktion des Immunsystems. Konsequenz ist dann eben die Allergie oder die Nahrungsmittelunverträglichkeit. Das heißt, unser Immunsystem ist komplett überfordert, reagiert über und dann ist die Allergie geboren. Geboren heißt nicht, dass eine einmal erworbene Allergie den Rest deines Lebens bleiben muss, da bin ich selber auf jeden Fall das beste Beispiel. Ich hatte als Kind und als junge Erwachsene keine Allergien, im Gegensatz zu meinem Bruder, der hatte schon sein Leben lang Allergien. Und bei mir haben sich dann aber mit der Zeit welche entwickelt. Also ich hatte, habe es ja vorher schon erwähnt, ich hatte plötzlich Probleme mit Hausstaubmilben und später dann eben auch eine ausgeprägte Tierhaarallergie, vor allem eben bei Katzen. Und beides war wirklich sehr, sehr anstrengend in der Zeit, in der es enorm ausgeprägt war. Die Hausstaubmilben habe ich zu Hause gar nicht so sehr gespürt. Ich hatte dann zwar mal so, so Milbenschutzbezüge, die jetzt aber auch nicht so optimal waren, aber zu Hause kriegt man das relativ gut in den Griff. Ich hatte dann halt, gerade wenn ich geputzt habe und so, immer sehr... Schnupfen, schnupfendrehende Augen und sowas. Ähm, die Nachtruhe war auch nicht ganz so erholsam, das merkt man nicht sofort, aber auf Dauer kann sich das dann schon auswirken. Aber wo ich es ganz extrem gemerkt habe, das war bei einem Hotelaufenthalt. Also ich war da wirklich ganz kurz vorm Hyperventilieren, weil in einem Hotel ist es natürlich viel, viel äh, extremer. Das, die Hausstaubmilbenallergie bezieht sich ja auf ähm, bestimmte Stoffe im Kot von Hausstaubmilben und die ernähren sich von äh, Hautschuppen des Menschen. Und in so einem Hotel können die sich natürlich ungehindert vermehren. Das sind so kleine Spinnentiere, die kommen in jeder Wohnung vor. Die können wir auch mit bloßem Auge nicht erkennen, aber eben ähm, ja, die sind. Überall und vor allem dann auch in Hotels natürlich ganz extrem. Also auch in Polstern, in Teppichen, in Matratzen, Kissen, Decken, überall. Und ab einer Temperatur von 25 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 65 bis 80 Prozent fühlen sie sich so richtig wohl. Also so eine Erstmaßnahme wäre kühl und trocken schlafen. Ja, mit dieser Hausstaballergie, das war dann schon sehr extrem, gerade im Hotel. Und es hat dann auch echt lange gedauert, bis ich das wieder im Griff hatte und dann auch entspannt frühstücken konnte. Also in der Akutsituation, ich hatte natürlich auch keine Medikamente, weil ich das nie so extrem hatte und ähm, in dem Moment war das dann schon sehr, sehr anstrengend. Ähm, so eine Allergie, Hausstaubmilbenallergie, diese Eiweiße der Hausstaubmilbe, die ähneln äh, den Eiweißen von Krebstieren, also da können es auch sein, dass es zu Kreuzallergien mit Hummer, Krebs und Garnelen kommt, also wenn man die verzehrt, dass man da einfach auch Symptome bekommt. Ja, die Hausstauballergie, die hatte ich tatsächlich gut im Griff, wie gesagt, außer wenn ich außerhalb schlafen musste. Aber diese Katzenallergie äh, tatsächlich nicht. Ich konnte in keinem Raum sein, in dem vorher eine Katze war. Also wenn nur so ein bisschen Haare irgendwo waren, habe ich sofort reagiert. Ich hatte ähm, tränende Augen, ich habe immer ganz dicke Augen bekommen, ich musste niesen, ich hatte Atemprobleme, das war wirklich ganz, ganz schlimm. Und ähm, ja, hatte natürlich auch ein paar Freunde, Freundinnen, die ähm, Katzen gehalten haben und auch in der Wohnung gehalten haben. Also da konnte ich tatsächlich nicht hin. Ich konnte nur dahin, wenn wir draußen saßen. Und hatte dann auch auf einem Bauernhof gewohnt. Und da war die Katze nur draußen, meistens, ja, ab und zu auch drin, aber hauptsächlich draußen. Und selbst da, also draußen auf einem großen Gelände, habe ich das sofort gespürt, wenn die Katze irgendwo war. Und Maria geht jetzt da auch nicht auf die Haare der Katze, sondern ebenfalls wieder auf Eiweiße die vor allem im Speichel und im Urin der Katzen vorkommen. Und dann ähm, über die Luft oder über die Hände gelangen sie zu den Menschen letztendlich. Und auch hier, so eine unbehandelte Allergie kann im schlimmsten Fall tatsächlich zu Asthma führen. Ich glaube ja heute, dass ähm, diese Katze so ein bisschen mich desensibilisiert hat. Also ähm, ich bin inzwischen völlig frei von beiden Allergien. Ich habe ab und zu noch so ein bisschen Symptome. Jetzt auch im Frühjahr hatte ich so ein bisschen äh, Heuschnupfen Heuschnupf symptome aber das ist so gering, ähm, ja, da muss man eigentlich gar nicht drüber sprechen, das ist kein Vergleich zu damals. Und wie gesagt, ich glaube, die Katze hat mich so ein bisschen desensibilisiert und natürlich habe ich ganz viel in meiner Ernährung auch umgestellt und ähm, ganz viel gemacht, aber ähm, Natürlich ist es auch keine Garantie, dass so eine Allergie nicht wiederkommt. Also das kann zum Beispiel auch mal passieren, wenn ich jetzt gestresst bin, übermüdet oder wenn ähm, ja, Extremsituationen einfach da sind, dann können tatsächlich immer noch Allergiesymptome auftreten. Da muss man einfach ganz gut auf sich achten. Aber ich würde jetzt insgesamt schon sagen, dass ich geheilt bin. Ja und ganz sicher interessiert dich jetzt auch, wie ich das geschafft habe. Und das war so, als die Allergien damals so akut waren, da ging es mir tatsächlich auch gesundheitlich nicht besonders gut. Also ich hatte ein paar Kilos zu viel, ich hatte viel Stress im Alltag, ich habe vor allem auch nicht nach meinen Werten gelebt. Also ich hatte einen Job, der mir nicht gut gefiel, ich hatte viele toxische Menschen in meinem Umfeld, die mir nicht gut taten. Und ich habe insgesamt ganz wenig auf meine Bedürfnisse geachtet. Also mir war es wichtiger, dass es anderen gut geht und habe mich auch sehr schlecht ernährt. Ich habe viele einfache Kohlenhydrate gegessen, also Nudeln, Brot, viel Zucker, viel Alkohol getrunken und auch Fleisch, Wurst und Milchprodukte in großem Maß konsumiert, kann man schon so sagen. Ja, und durch den Job damals habe ich auch viel Zeit am Schreibtisch verbracht und hatte kaum freie Zeiten der Natur. Also mein Immunsystem war damals so richtig im Keller. Ich hatte zwei bis dreimal pro Jahr sehr heftige Infekte. Ich hatte starke Verdauungsbeschwerden bzw. Verstopfung, die Gifte konnten meinen Körper einfach nicht mehr so richtig verlassen. Heute weiß ich, an was es lag und dass mein Darm damals wirklich sehr belastet war und deshalb natürlich auch mein Immunsystem nicht mehr richtig funktioniert hat. Zusätzlich dazu hatte ich noch starke Nährstoffmängel, was natürlich auch mit der Funktion des Darms zusammenhängt. Wenn äh, der Darm nicht mehr so richtig funktioniert, dann können die Nährstoffe auch nicht optimal aufgenommen werden und habe dann wirklich eine ganz konsequente Ernährungsumstellung gemacht und eben diese Desensibilisierung auf dem Bauernhof mit der Katze und auch sehr viel Arbeit an mir selbst ähm, praktiziert und heute sind eben alle Allergien verschwunden und ja, ich wünsche mir für dich, dass dir das genauso geht, dass du erkennst, an was es tatsächlich liegt was die ursache für deine allergie ist kommt nachher auch ganz zum schluss noch mal drauf was da noch mit zusammenhängen könnte ja das war jetzt so mein weg und es muss aber nicht heißen dass es auch dein weg sein muss es kann natürlich dein weg sein es gibt aber auch einfachere möglichkeiten deine allergien in den griff zu bekommen und vor allem sind es möglichkeiten mit denen du tatsächlich noch heute beginnen kannst ich hoffe sehr, dass du bis zu diesem Punkt auch zugehört hast, dabei geblieben bist und dich nicht einfach mit deinen Beschwerden und Symptomen abfindest, sondern jetzt wirklich ganz gespannt drauf bist, was du denn persönlich tun kannst, um deine Allergien in den Griff zu kriegen. Da kommen jetzt fünf Schritte, wie du deinen Darm ins Gleichgewicht bringst. Starten wir mal mit Punkt 1. Ernähre dich basenüberschüssig. Was heißt jetzt basenüberschüssig? Also viel Obst und Gemüse, vor allem aber Gemüse mit vielen wichtigen Mineralien. Ähm, Gemüse und Kräuter sollten auch aus saisonalem und regionalem Anbau sein und im Idealfall aus äh, Bioqualität, weil das einfach am wenigsten Gifte auch beinhaltet. Dann solltest du gute Kohlenhydrate zu dir nehmen, also Vollkornprodukte, Pseudogetreide und solche Sachen. Ganz, ganz wichtig sind gesunde Fette, vor allem Omega-3-Fettsäuren, die auch entzündungshemmend wirken und ganz positive Auswirkungen auf den Darm haben. Dann hochwertige Eiweiße, wie zum Beispiel Nüsse, Haferflocken oder hochwertiger Fisch. Und dann auch fermentierte Lebensmittel, also Sauerkraut oder Kimchi und natürlich solltest du auf schädliche Säurebildner verzichten, das wären zum Beispiel eben Zucker oder Kaffee, Alkohol, solche Dinge. In Schritt 2 solltest du viel mehr natürliches Quellwasser trinken. Also meine Regel ist so, immer dann, wenn ich denke, ich trinke ständig, dann ist gerade genug. Also dann ist noch nicht so viel, ähm, zwei bis drei Liter reines Quellwasser am Tag sollten es sein. Und je nach Belastung natürlich mehr. Also wenn es jetzt ganz heiß draußen ist oder du viel Sport machst, dann darfst du natürlich auch mehr trinken. Ähm, vor allem der Darm benötigt ausreichend Flüssigkeit, um op optimal funktionieren zu können. Das merkt man, wenn man mal zu wenig trinkt, dann kann es ganz schnell zu Verstopfung kommen. Und er braucht es einfach auch, um die Schadstoffe schnellstmöglich auszuscheiden. Also wenn jetzt die Verdauung stockt, dann beginnt der Stuhl zu gären und schädigt dann letztendlich auch deine Darmschleimhaut. Du kannst direkt morgens beginnen, indem du einfach ein Glas Wasser mit Zitrone und äh, einer Prise Steinsalz zu dir nimmst. Salz ist einfach auch ganz ganz wichtig für unseren Körper, aber hier bitte kein iodiertes Kochsalz verwenden. Ja, in Schritt 3 kannst du dann auch eine ganzheitliche Darmsanierung durchführen, das wäre ganz ideal. Die reinigt deinen Darm von Schlacken und stärkt deine Darmflora mit hochwertigen äh, Probiotika. Und Probiotika sind Darmbakterien, die man zuführt, die bauen die Darmflora wieder mit den richtigen Bakterienstämmen auf Du erinnerst dich, wir haben vorher gesagt, die Darmflora ist aus dem Gleichgewicht und dadurch können dann auch Allergien entstehen. Also diese guten Darmbakterien aus Probiotika, die sorgen dann für ein gesundes Gleichgewicht im Darm. Zusätzlich solltest du dann auch Präbiotika zu dir nehmen, das sind unverdauliche Faserstoffe, also Ballaststoffe. Die dienen als Futter für die guten Darmbakterien und die findest du in Spargel, Topinambur, Zwiebeln, Knoblauch, in Artischocken, Bananen oder Hülsenfrüchte. Im vierten Schritt dann solltest du deine Nährstoffe optimieren. Also vor allem Zink, Magnesium und B-Vitamine braucht der Körper, um gegen die Pollen bzw. die Allergene dann auch anzukämpfen. Außerdem wäre gut, wenn du Antioxidantien zu dir nimmst, also wie zum Beispiel OPC, der Traubenkernextrakt, der wäre ganz wichtig für die Zellen deines Darms. Für so eine ideale Zufuhr der richtigen Mikronährstoffe, da empfehle ich dir ein ausführliches Blutbild beim Arzt zu machen, weil man damit einfach eventuelle Mängel erkennen kann und die dann auch gezielt auffüllen kann. Da lege ich dir auch ein kurzes kostenloses Gespräch mit mir ins Herz, dann können wir da gerne auch mal drüber sprechen. Und im fünften und letzten Schritt solltest du deinen Stress im Alltag reduzieren. Stress killt letztendlich deine Darmschleimhaut. Bei Dauerstress wird Cortisol ausgeschüttet und Neben einer löcherigen Darmschleimhaut führt chronischer Stress zu einer eingeschränkten Verdauung. Also die Verdauung wird dann wirklich auch zurückgefahren. Es vermindert die Darmbeweglichkeit und es fördert das Wachstum von Keimen und ungewollten Bakterien. Und damit stand letztendlich auch dein Darmmikrobiom aus dem Gleichgewicht. Daher sofort Terminkalender rausholen, großzügig Termine streichen. Und dann im zweiten Schritt natürlich auch lernen zu entspannen. Das ist vor allem auch sinnvoll, direkt während der Pollenzeit oder eben wenn gerade ganz viel Heu gemacht wird um uns rum. Ja, diese fünf Schritte sind natürlich auch Teil von Easy Detox. Die Online-Basenkur, die öffnet ja mehrmals pro Jahr. Die nächste Runde findet im August statt. Und ich empfehle dir einfach je nach Stärke der Allergie, tatsächlich bis zu viermal im Jahr eine Basenkur durchzuführen. Damit entgiftest du deinen Körper und deinen Darm einfach umfassend. Wir bauen in dieser Kur die Darmflora von Grund auf wieder auf und ähm, stellen sowieso die Ernährung um. Also das ist ein ganz, ganz positiver Effekt für deinen Körper und ganz sicher auch für deine Allergie. Jetzt aktuell hast du die Möglichkeit, dich auf die Warteliste einzutragen, also am 6. August. 7. August startet die Kur wieder und ähm, der Verkauf beginnt circa eine Woche vorher und du kannst dich jetzt schon auf die Warteliste eintragen und hast dann einfach den Vorteil, dass du 20% Rabatt bekommst, dass du über alle News informiert wirst, also du wirst auch erinnert, wann der Verkauf für die Warteliste startet, der startet exklusiv schon ein bisschen früher. Und damit hast du dann als erstes die Möglichkeit, dir einen Platz zu sichern. Also für die Allergie empfehle ich dir unbedingt, einfach mal an Easy Detox teilzunehmen und wirklich deinen Körper mal so von Grund auf zu resetten. Und zum Abschluss habe ich dir jetzt noch eine Kleinigkeit zum Nachdenken. Ich habe es ja vorher schon mal kurz erwähnt. Es gibt natürlich auch noch neben der körperlichen Ebene eine seelische Ebene. Und auf der seelischen Ebene ist eine Allergie Ausdruck einer verdrängten Aggression. Also das heißt, jedes Allergen steht symbolisch für etwas, was du innerlich unbewusst bekämpfst. Und ja, wenn du magst, kannst du einfach mal darüber reflektieren, was, gegen was du ankämpfst in deinem Leben, was du noch nicht so richtig akzeptieren kannst und kannst vielleicht dann auch auf dieser seelischen Ebene ein bisschen was gegen deine Allergie tun. Also wir haben immer zwei Ebenen, wir leben in der Dualität und deswegen ist die körperliche Ebene ganz ganz wichtig und eben auch einfach mal so die seelische Ebene so ein bisschen anzugucken ja, ich hoffe ganz ganz stark dass ich dir mit, diesem, mit dieser Podcast Folge so ein bisschen helfen konnte auf die Ursachen einer Allergie zu blicken und ähm, vielleicht hast du für dich schon die ein oder andere Erkenntnis gewonnen an was es bei dir liegt und mit den fünf Tipps kannst du vielleicht direkt heute noch starten, damit deine Allergie beim nächsten Durchlauf nicht so schlimm wird oder vielleicht sogar ganz verschwindet. Und wenn du mehr willst, wirklich deinen Körper einmal komplett resetten möchtest, was natürlich auch noch ein paar andere Vorteile mit sich bringt. Also nicht nur, dass die Allergie weg ist, sondern auch insgesamt mehr Wohlbefinden, vielleicht ein paar Kilos weniger genau und insgesamt zum gesunder Alltag, dann melde ich gerne auf die Warteliste für Easy Detox an. Wie gesagt, wir starten im August wieder und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz tollen Tag und hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Bis bald!